0: Hallo liebe Schachfreunde, zu Beginn der Episode zwei kurze Hinweise in eigener Sache. Zum einen möchte ich auf mein Buch Der Schachbooster hinweisen, das nun mittlerweile tatsächlich im Handel erhältlich ist. Es ist vor allem ein Schachlesebuch mit dem Ziel der Verbesserung im Schach und richtet sich an alle Spieler bis ungefähr 1800, vielleicht auch bis 2000 DWZ. Es enthält die zehn besten Methoden zur Steigerung der Spielstärke, wie zum Beispiel Partieanalyse, Taktiktraining, die besten Schachressourcen im Internet oder auch schachpsychologische Themen. Das Vorwort zu dem Buch hat Großmeister Niklas Huschenbeet geschrieben. Es ist zum Preis von 22 Euro überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Kauft es natürlich gerne und besonders würde ich mich über eine positive Rezension freuen auf Plattformen wie Amazon oder Thalia oder Weltbild. Die zweite Info, Schachgeflüster ist seit dem 1. März 2024 Teil der Chess Tigers. Die Chess Tigers sind eine schon viele Jahrzehnte lang existierende Gemeinschaft von schachverrückten Leuten mit verschiedenen schachlichen Aktivitäten, wie zum Beispiel das Trainingscenter in Bad Soden, Schulschachaktivitäten, Schachturniere und auch der Chess Tigers Online Shop. Und ich freue mich, dass auch Schachgeflüster künftig unter dem Dach der Chess Tigers agieren wird. Der Podcastname lautet daher künftig auch Schachgeflüster bei Chess Tigers. Der Inhalt und die Konzeption bleiben aber unverändert. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hier ist Schachgeflüster. Herzlich willkommen zur 209. Ausgabe des Schachgeflüster Podcast. Mein Name ist Michael Busse. Und ich spreche hier mit Persönlichkeiten, die sich für den Schachsport und auch für die Werte, die der Schachsport transportiert, engagieren. Und Letzteres gilt in ganz besonderem Maße für meinen heutigen Interviewgast. Von Hauptberuf ist er Rechtsanwalt, er ist Fiedemeister und außerdem Vorstandsvorsitzender der Emanuel-Lasker-Gesellschaft, einem gemeinnützigen Verein, der das Schachspiel als Kultur- und Bildungsgut fördert. Persönlich steht er ein für Besonnenheit, für interkulturellen Dialog und für den Wunsch, die Welt mit Hilfe des Schachspiels ein bisschen besser zu machen. Hallo und herzlich willkommen, Thomas Weischede.
1: Hallo Herr Busse, vielen Dank, dass ich bei Ihnen Gast sein darf.
0: Ja, bevor wir die, über die Lasker-Gesellschaft sprechen, ähm, wollen wir Sie selbst vielleicht ein bisschen besser kennenlernen. Sie sind ja nicht nur das, was ich im eingangs benannt hatte, also Fiedemeister und äh, im Vorstand der Lasker gesellschaft Sie sind auch Mitglied in der Luftfahrtvereinigung und auch sonst noch sehr vielseitig engagiert. Was treibt Sie denn ganz persönlich eigentlich an?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Auf die suche ich manchmal selbst die Antwort. Ähm, ich habe ja einen durchaus anstrengenden Beruf, der mich ähm, viel um den Globus treibt, aber daneben äh, versuche ich halt auch in meinen Ehrenämtern noch Gutes zu tun. Das entspricht so meiner Sozialisierung aus meiner Familie heraus. Und ähm, das führt eigentlich dazu, dass ich viel zu viel Ehrenämter habe. Das Ehrenamt bei der Alaska-Gesellschaft ist dabei ein ganz besonderes Ehrenamt für mich, weil ich dem Schach halt sehr viel verdanke, auch im Laufe meiner beruflichen Karriere und ich glaube auch äh, im Rahmen meiner meiner Sozialisierung und deshalb äh, liegt mir das Ehrenamt ganz besonders am Herzen. Aber das, was Sie gerade erwähnt haben, das Ehrenamt beim BBAA, dem Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz, treibt mich auch schon seit 2008 um. Dort kümmern wir uns um Umweltbelange und grünes Fliegen und Nachhaltigkeit. Alles Werte, die gar nicht so weit vom Schach entfernt sind, aber ähm, wie, wie ich schon gesagt habe, es gibt vieles, was mich da umtreibt und ich versuche, all diesen Ehrenämtern gerecht zu werden. Und manchmal verknüpfe ich die auch. Und wir haben ja letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren, im, im, im September 2022, zum Beispiel diese Schachkulturbrücke zum Schachteam von Airbus aufgerufen. Da habe ich gleich mein Ehrenamt beim BBRA mit eingebracht und noch eine deutsch-französische Juristentagung in Toulouse dafür genutzt. Also ich versuche immer, optimal effektiv zu agieren und alle meine Aktivitäten zu bündeln, auch zum Wohle dieser Netzwerke, die ich da unterhalte.
0: Ja, Synergien bilden. Und äh, zu dem Thema mit Frankreich, da kommen wir auch später noch äh, dazu. Uns interessiert jetzt natürlich auch erstmal Ihre schachliche Karriere. Sie haben in der zweiten Bundesliga gespielt, stimmt das?
1: Ich habe äh, in der zweiten Bundesliga gespielt, äh, einmal für Wuppertal, später jahrelang für Bonn-Bad-Godesberg. Ich selber stamme aus ähm, einem kleinen Verein in der Nähe von Dortmund, aus Unna. Wir waren da in der Jugend sehr erfolgreich. Da haben wir mehrfach die NRW-Meisterschaften gewonnen und zweimal auch den deutschen Vizemeistertitel errungen. Und ähm, als ich mich dann entschieden habe, doch nochmal in die Bundesliga zu wechseln, auch zu Vereinen, die die Chance hatten, in die erste Liga aufzusteigen, war meine Schachkarriere eigentlich schon zu Ende, weil ich mich dann eher doch auf mein Studium konzentriert habe und das nur noch nebenher verfolgt habe. Und als ich dann mit dem Studium fertig war und auch als Anwalt zugelassen wurde, habe ich das dann mehr oder minder komplett eingestellt. Und äh, eigentlich erst mich wieder dem Schach zugewandt seit Gründung der lasker gesellschaft 2001 in Potsdam. Ähm, meine, meine Schachkarriere selber äh, auch der Fiedemeistertitel war eigentlich etwas seltsam, weil den habe ich geschossen in drei internationalen Turnieren, die ich mitgespielt habe. Da kriegte ich dann irgendwann Post von der Fide. Ich sei jetzt Fiedemeister, weil ich da diese Kriterien erfüllt habe, Das war mir damals gar nicht bewusst. Aber so schnell kann es gehen mit den Titeln und der Karriere. Ähm, also nichts nichts, was jetzt besonders äh, äh, herausragen würde in, im, im schachlichen, Zumindest sehe ich das so. Ähm, damals war es allerdings noch ein bisschen schwieriger, den Meistertitel zu kriegen. Als ich den bekommen habe, war ich, äh, glaube ich, noch keine 30. Und da war auch die Fülle der internationalen Turniere, die man so spielen konnte, noch nicht so gesegnet, wie das heute ist.
0: Hm. Sie hatten gerade die Gründung der Lasker-Gesellschaft 2001 angesprochen. Und ja, für diejenigen, die die Ziele und den Zweck der Emanuel-Lasker-Gesellschaft noch nicht kennen, können Sie vielleicht gerade mal, ähm, gerade vielleicht auch anhand der Entstehung äh, berichten, was die Gesellschaft denn für Ziele hat und äh, für was sie steht.
1: Also wie Sie in der Einführung schon gesagt haben, wir sind ein gemeinnütziger Kulturverein. Das ist immer ganz wichtig, uns vielleicht äh, darauf zu besinnen, weil wir sind eben kein Schachverein. Wir spielen nicht Schach. Deshalb sind wir auch kein Sportverein und fördern auch nicht unmittelbar den Schachsport, sondern wir fördern halt die Schach, das Schach als Kultur- und Bildungsgut. Und 2001 bei äh, Gründer der Lasker-Gesellschaft, übrigens zu einer, an, zu einer Konferenz, die den 60. Todestag von Lasker in Erinnerung gerufen hat mit ganz vielen Einzelthemen, wurde allgemein doch das Bedürfnis gesehen, dass es einen kulturellen Player braucht, der diese ganzen vielen Einzelinteressen, die es in der Schachkultur gibt, bündelt und zusammenfasst und das Schach eben als Kulturgut allgemein fördert. Deshalb waren an der Gründung auch ganz viele unterschiedliche Interessenvertretungen von den Schachhistorikern, Schachsammlern äh, oder anderen Playern vertreten, die dieses Bedürfnis gesehen haben. Das heißt auch, dass wir jetzt keinen Personenkult rund um die Person Emanuel Lasker betreiben. Äh, Emanuel Lasker war nur eine ideale Person, äh, um als Namensgeber zu fungieren, weil er als Weltmeister schon ähnliche Ziele verfolgt hat, nämlich die Schachkultur allgemein zu fördern und sich sehr dafür eingesetzt hat, das Schach auch zu äh, popularisieren und auch Ideen schon entwickelt hat, die wir immer noch für richtig halten und aufgreifen, also dass man äh, quasi das Schach als Schule des Verstandes begreift und Schaut, was man auch vom Schach fürs Leben in anderen Bereichen lernen kann. Herr Lasker war ja ein sehr vielseitig äh, engagierter und gebildeter Mensch als Mathematiker, Philosoph und so weiter. Das heißt, wir äh, haben damals in 2001, glaube ich, eine Lücke gefüllt und das tun wir auch heute noch ähm, mit ganz vielen Aktivitäten, die wir halt im Rahmen unseres Satzungszweckes aufgreifen und umsetzen.
0: Hm. Wir kommen nachher noch zu ganz konkreten Events, die geplant sind. Aber mal allgemein gesprochen, was, was meinen Sie denn eigentlich mit Schach als Kulturgut? Also was ist Schachkultur für Sie?
1: Das lässt sich ja schwer definieren. Im Grunde genommen ist Schachkultur alles, was nicht der reine Schachsport ist. Und ähm, Sie kennen ja sicherlich diese wunderbare Bemühung von Stefan Zweig aus der Schachnovelle zu ergründen, was Schach denn jetzt ist, Sport, Wissenschaft, Kunst, Kultur oder sonst was. Ich glaube, das lässt sich gar nicht so genau fassen, aber für uns ist Schachkultur halt alles, was über den Schachsport hinausgeht und das Schach als Kultur gut fördern kann. Das können äh, aus der Kunst, aus der Kultur ganz unterschiedliche Aktivitäten sein. Wir haben, ich habe das gerade angedeutet, ja auch ganz viele Einzelbestrebungen, Schachhistoriker, Schachsammler, alle kümmern sich darum, das Schach quasi als eigenes Thema mit all seinen Facetten zu beleuchten. Und wir versuchen, das zu bündeln und dann eben auch der Nicht-Schachwelt näher zu bringen, um daraus wieder einen äh, Synergieeffekt für die Schachwelt zu gewinnen, weil äh, wir glauben, dass es ganz gut ist, wenn das, was das Schach so verkörpert, auch mit seinen Werten, eben allgemein verbreitet wird. Ähm, davon haben sowohl die Schachwelt als auch die Nicht-Schachwelt einen Vorteil.
0: Was sind die Werte des Schachs für Sie?
1: Die Werte des Schachs für uns sind äh, natürlich zum einen, dass man äh, den eigenen Geist, Intellekt und auch das eigene Sozialverhalten daran gut schulen kann. Aber äh, die Werte, die der Schach eigentlich vor allen Dingen vermittelt, sind Respekt, Respekt vor dem, vor dem Gegner, ähm, Zivilcourage und Mut, auch zur eigenen Entscheidung zu stehen. Das muss man mit jedem Zug machen, den man vor sich und vor anderen rechtfertigen muss. Ein wichtiges weiteres Gut ist die Toleranz, die damit verbunden ist, weil es gibt im Schach keine Barrieren, keine sozialen Schranken. Man muss akzeptieren, dass ähm, jeder die gleichen Fähigkeiten mitbringen kann, egal wo er herkommt. Und das führt dann auch zu dem, aus meiner Sicht, sehr wichtigen vierten Faktor, das ist nämlich die Chancengerechtigkeit, die der Schach vermittelt. Jeder hat im Grunde genommen die gleichen Möglichkeiten, sich zu entfalten. Da muss sie halt nur nutzen. Das ist zwar das königliche Spiel, aber es ist im Grunde genommen das demokratische Spiel, das wir haben. Sieht man mal von dem kleinen Anzugsvorteil ab, haben Schwarz und Weiß eigentlich in jeder Partie die gleichen Chancen. Das ist demokratischer geht's eigentlich kaum.
0: Mhm. Also Respekt, Toleranz, Zivilcourage, Chancengerechtigkeit. Ich äh, unterstütze es voll und, und äh, bin ja auch sozusagen ein Verfechter des Schachspiels. Aber manchmal habe ich dann einen schwachen Moment und frage mich, ob das Schachspiel wirklich geeignet ist, diese diese positiven Werte zu transportieren. Weil ähm, historisch ist es ja, ich finde das Wort schrecklich, aber ist es ist ein Kriegsspiel. Also warum soll ausgerechnet ein Kriegsspiel diese ganzen äh, friedliebenden äh, Eigenschaften haben? Das ist ein bisschen provokant, aber...
1: Ja, das, die Frage ist ja durchaus berechtigt, aber ähm, wenn man sich das Schachspiel jetzt etwas näher betrachtet, dann ist es ja ein, ein, das eine Auseinandersetzung, eine intellektuelle Auseinandersetzung mit ganz festen Regeln. Aha. Und vor allen Dingen ähm, haben eben alle die gleichen Voraussetzungen und wenn man sich intensiv mit dem Schachspiel befasst, dann lernt man vor allem aus meiner Sicht als erstes Demut. Nämlich Demut vor den eigenen begrenzten Fähigkeiten und äh, auch Respekt vor den Fähigkeiten des anderen. Also ich kenne keinen Schachspieler, der nicht zu Beginn seiner Karriere am Brett gnadenlos verprügelt worden ist hm. und erst mal verlieren lernen musste. Ähm, das ist auch mir so gegangen. Und das war aus meiner Sicht eine sehr fruchtbare Schule, weil das doch äh, der eigenen Hybris sehr stark entgegenwirkt und man sehr schnell lernt, ähm, dass man eben die Werte, die ich gerade vermittelt habe, sich verinnerlichen muss, wenn man mit dem Schach denn auch Erfolg haben möchte und sich nicht selber was anderes vormachen möchte. Also es ist im Wesentlichen auch ein Spiegel vor sich selbst. Und ähm, deshalb ist das tatsächlich ein Kriegsspiel, aber es ist wie gesagt das demokratischste Spiel, das wir haben. Und ähm, auch sehr gut geeignet, quasi diese Werte, die ich beschrieben habe, im, in der persönlichen Erfahrung zu vermitteln. Das meinte ich vorhin auch ganz kurz mit dem Sozialverhalten, dass man da trainieren kann. Wenn man mehrere Stunden einem Gegner am Brett mit festen Regeln gegenüber sitzt, dann schult das äh, das eigene Sozialverhalten und auch die, die soziale Kompetenz. Das zeigen ja auch alle Studien, die äh, dazu verfasst wurden im, im Kinder- oder Jugendbereich, dass Kinder, die äh, Schach spielen, eine ganz andere soziale Kompetenz aufbauen.
0: Und im Zusammenhang mit den Werden des Schachs haben Sie auch zu einer Spendenaktion aufgerufen als Lasker-Gesellschaft und wenn Sie mögen, können Sie mal ausführen, was das genaue Ziel der Spendenaktion ist und wie man sich beteiligen kann.
1: Also wir als Lasker-Gesellschaft sind ja dringend darauf angewiesen, dass wir für unsere Projekte Spenden akquirieren. Wir haben gerade mal 3.000 Euro Mitgliedsbeiträge im Jahr, damit kommt man nicht weit, bei all den Aktivitäten, die wir entfalten. Und ähm, ich wollte ganz bewusst mit ab diesem Jahr die Schachwelt oder den Schachsport ein bisschen mit einbeziehen, weil ich davon ausgehe, dass man auch dort die Erkenntnis haben muss, dass wir... Für, die, für den Schachsport ja auch was Gutes tun, wenn wir immer mehr Leute mit dem Schach vertraut machen und die Leute halt zum Schach bringen. Wir haben in Deutschland 105.000 organisierte Schachsportler und meine Vorstellung und Hoffnung ist, dass sich dort die Erkenntnis durchsetzt, dass es wichtig ist, auch außerhalb des Schachsportes die Player zu fördern, unter anderem eben auch die Lasker Gesellschaft. Und deshalb haben wir einen Spendenaufruf gestartet, den wollen wir jetzt jedes Jahr wiederholen. Man kann jetzt im Februar, also noch bis morgen, heute ist der 28. Februar, bis morgen spenden. Da gibt es einen Spendenaufruf auf unserer Homepage. Wir erbitten eine Spende in Höhe von 32 Euro, also gerade mal 50 Cent pro Schachfeld oder eben 1 Euro pro Schachfigur auf dem Brett, eigentlich keine großen Beträge. Und die investieren wir dann natürlich in unsere Projekte. Und alle, die bis morgen noch mitmachen, spenden kann man jederzeit. Alle, die bis morgen aber noch mitmachen, bis Ende Februar, haben die Möglichkeit, noch an einer kleinen Tombola mit attraktiven Sachpreisen teilzunehmen. Damit wollen wir natürlich zum einen den Anreiz erhöhen für, unsere, für unseren Spendenaufruf. Auf der anderen Seite wollen wir über die Preise, die wir dort ausgelobt haben, auch vermitteln, dass wir eben im schachkulturellen Bereich unterwegs sind. Hauptpreis ist zum Beispiel unsere dreibändige Lasker-Trilogie auf Englisch mit Signaturen der Herausgeber, die zurzeit ungefähr schon mit einem Wert zwischen 3.000 und 4.000 Euro gehandelt wird. Also das sind durchaus wertvolle Sachpreise, die wir dort anbieten, die man auch nicht irgendwo käuflich erwerben kann, sondern eben nur über uns bekommt. Und ähm, mal schauen, wie das angenommen wird in diesem Jahr möglicherweise braucht es dafür noch ein bisschen länger als jetzt nur dieses Jahr. Aber ich hoffe, dass sich die Erkenntnis durchsetzt, dass in der Schachwelt eben alle Player zusammenwirken müssen und die Schachkultur ein unerlässlicher Bestandteil auch für die, für die organisierte Schachsportwelt ist.
0: Vielleicht noch mal kurz zur äh, Lasker-Gesellschaft. Also, die hat ja, ähm, wie man äh, vernehmen konnte, einen ganz neu zusammengesetzten Vorstand ähm, mit zwei jungen Damen auch als Vorstandsmitgliedern. Können Sie die beiden kurz vorstellen und vielleicht auch erläutern, welche Impulse Sie sich von den beiden erhoffen?
1: Sehr gern. Also, ich bin, bin sehr stolz darauf, dass wir es endlich geschafft haben, Frauen für den Vorstand der Lasker-Gesellschaft zu gewinnen. Wir waren bis dato eigentlich immer ein reiner Männerclub. Noch dazu äh, mit mir als fast jüngsten Mitglied und ich werde auch in diesem Jahr schon 60. Ähm, das sind keine guten Voraussetzungen, zumal wir auch äh, Jugend- und Kinderschach und Frauenschach insbesondere fördern möchten. Und da bedarf es natürlich auch Sachverstand seitens der Frauen und es ist uns gelungen, zwei junge Frauen für den Vorstand zu gewinnen, die beide auch sehr aktiv sind in der Schachwelt. Das eine ist Anna Endres, die war in der Jugend, glaube ich, mehrfach deutsche Jugendmeisterin, spielt in der ersten Frauenbundesliga für die SG Löberitz. Dort spielt auch Rebecca Schuster, die ist dort auch Mannschaftsführerin bei der SG Löberitz. Und ähm, beide bringen also eine, eine große äh, schachliche Erfahrung aus dem Schachsport mit, aber auch, eben auch darüber hinaus vielseitig engagiert im, im Bereich der Schachkultur und beide aber auch beruflich stark eingebunden und äh, belastet, haben sich trotzdem bereit erklärt, uns in der Alaska-Gesellschaft zu unterstützen. Und das ist natürlich für uns ein unglaubliches Fund, mit dem wir wuchern können, weil wir nicht nur jetzt jüngere Generationen dabei haben, sondern auch eine weibliche Sicht. Und ich bin auch ganz felsenfest davon überzeugt, dass die Zukunft des Schachs weiblich sein muss, weil ähm, dort einfach nochmal eine ganz andere Sichtweise eingebracht wird. Die Schachwelt ist doch sehr stark männerdominiert oder noch männerdominiert. Ich hoffe, dass sich das mit den jüngeren Generationen jetzt wandelt und ändert und auch viel mehr Frauen im schachsportlichen Bereich Funktionärsaufgaben übernehmen. Das kann, kann dem Schach nur gut tun.
0: Hm. Und eine weitere Frau, die man auch auf ihrer Homepage findet, äh, in der Schachecke, ist äh, Elisabeth Petz. Die hat nämlich einige Lasker-Partien äh, analysiert, also das kann man da ähm, abrufen. Gibt es eigentlich bei Ihnen eine besondere ähm, Partie von Lasker, die Ihnen äh, gefällt?
1: Also zu, zum einen verbindet uns natürlich auch mit Elisabeth Peetz schon eine unglaublich lange Zusammenarbeit. Sie ist ja auch äh, weit über den Schachsport hinaus als Botschafterin des Schachs unterwegs. Und sie hat uns den persönlichen Gefallen getan, ähm, im Ellis Caller doch sehr wichtige Partien von Lasker mal äh, zu kommentieren. Kann, ich kann nur jeden einladen, sich das mal anzuschauen. Das ist ein Genuss. Und ähm, wenn Sie mich persönlich nach meiner Lieblingspartie von Lasker fragen, mhm. ähm, es gibt eigentlich eine Fülle von, von Partien, die ich bei Lasker sehr beeindruckend finde. Eine ganz besondere Affinität habe ich natürlich zur zehnten Partie des Wettkampfes 1910 gegen Karl Schlechter. Ich glaube, jeder kennt diese spektakuläre Partie. Lasker lag in, in dem Wettkampf auf zehn Partien mit einer Verlustpartie hinten und musste die letzte Partie, zumindest nach der offiziellen Lesart, unbedingt gewinnen, um den Gleichstand zu, zu erlangen und den Weltmeistertitel zu behalten. Und ähm, es äh, gibt eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Wettkampf, weil ich halt einen der WM-Tische äh, damals aus Wien, es wurde ja zur Hälfte in Wien und zur Hälfte in Berlin gespielt, äh, habe und nicht die Partie, an der äh, nicht der Tisch, an dem die zehnte Partie gespielt worden ist. Also ich habe jetzt keinen Tisch mit Bissspuren von Schlechter, der in den Tisch gebissen hat, nachdem er die zehnte Partie damals verloren hat. Sondern ähm, das ist halt eine ganz besondere Beziehung zu diesem Wettkampf und zu dieser Partie. Und es war ja auch eine unglaublich spektakuläre Partie, diese zehnte Partie des Wettkampfes Die Laska, dann nach einem sehr aufregenden Kampf äh, für sich entscheiden konnte. Das ist, glaube ich, so typisch für das, das Schach, das Lasker da gespielt hat. Hohe Risikobescheidschaft, aber eben auch hohes Können. Es gibt aber auch eine Fülle von, von, von anderen Partien. Lasker hat ja in seiner unglaublich langen Karriere unglaublich viele hervorragende Partien gespielt, die jetzt auch noch in allen Lehrbüchern zu finden sind der hatte ja auch die große Fähigkeit quasi ganz unterschiedliche Stile zu adaptieren und dann auch erfolgreich Schach zu spielen also es gibt ja er war ja nicht nur 27 Jahre Weltmeister sondern hat ja quasi von 1890 bis noch 1936 also eine unglaublich lange Zeit für die damaligen Verhältnisse jedenfalls und heute auch noch Weltklasse Schach gespielt hm. Also aus den 30er Jahren Partien, da hat er noch den, den Weltmeisterschaftskandidat Max Oewe geschlagen in der spektakulären positionellen Partie. Oder denken Sie nur an das äh, doppelte Läuferopfer, das er. Gegen äh, Bauer die Partie, ne? Oder ähm, diese, diese spektakuläre Partie gegen Pillsbury, wo der Turm auf C3 und A3 mehrfach geschlagen konnte und der dann im Mattangriff da gewonnen hat. Also das sind alles eine Fülle von, von Partien, die kennt, glaube ich, jeder Schachspieler oder sollte sie kennen. Und ähm, da, da habe ich jetzt nicht so die Lieblingspartie, sondern es gibt ja ganz, also er hat ja auch wunderbare Angriffspartien und wunderbare äh, Endspielpartien gespielt. Nicht? Also das, das, das ist schon eine Fülle, die man bei ihm entdecken kann, die auch eine Vielseitigkeit zeigte, die damals eben auch nicht alle Weltklasse-Spieler hatten. Nicht? Also es gibt vielleicht noch Aljechin und Capablanca so in seiner Zeit, aber die anderen hatten das damals zumindest in dem Maße noch nicht.
0: Ja, also ich fand diese Partie mit diesem doppelten Läuferopfer gegen Bauer, ähm, die die hat mich persönlich sehr begeistert, aber ja, also.
1: Ja, die ist schon sehr spektakulär. Ja.
0: <lacht> Waren Sie eigentlich schon in seiner Geburtsstadt, das ist ja dieses berühmte äh, Berlinchen oder Barlinek?
1: Ja, sicher, wir, äh, wir sind da als Saskia Gesellschaft engagiert, es ist ähm, die Stadt Balinek pflegt ja das Gedenken an Lasker sehr intensiv. Es gibt auch einen eigenen Park in der Stadt und ein paar Denkmäler. Und seit kurzem auch wieder ein alljährliches Memorial in Form eines eintägigen Schnellschachtturniers. Das habe ich jetzt auch zweimal mitgespielt und versucht dort auch Kulturabende zu initiieren. Die Stadt Balinek ist auch von uns zu unserem Ehrenmitglied erklärt worden. Und wir versuchen die schon sehr stark zu unterstützen, was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass Laska ja in Balinek, damals Berlinchen, am 24. Dezember 1868 geboren wurde. Das ist heute Polen. Das liegt vor unserer Haustür. Trotzdem scheint es für viele noch eine ganz andere Welt zu sein. Und ich bin immer bemüht, dass wir halt Brücken schlagen über Schach und über Deutschland hinaus zu anderen europäischen Nationen. Und da liegt Polen ja quasi vor unserer Haustür und das das unterstützen wir und das, das tue ich auch gerne. Weil die Begeisterung für Schach und gerade auch für da in Balimec und Umgebung ist schon phänomenal.
0: Hm. Ja, Brücke ist das richtige Stichwort, denn ähm, sie haben ja das Ziel, eine sogenannte schachkulturelle Brücke quer durch Europa zu bauen. Und ähm, ja, Polen haben wir quasi schon ein Stück weit jetzt äh, besprochen gedanklich und das nächste Land ist Frankreich. Und äh, wir fliegen dahin, aber nicht mit dem Flugzeug, sondern mit einem Flugbesen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Also der, der, der Flugbesen soll ein wenig an Harry Potter erinnern, das gebe ich offen zu. Nein, ich hatte ja schon eingangs erwähnt, dass ich viel beruflich und über andere Ehrenämter auch in anderen Branchen unterwegs bin und wir hatten halt 2022 eine große Tagung mit der deutsch-französischen Juristenvereinigung in Toulouse. Das habe ich dann gleich genutzt, das Schachteam von Airbus Karte zu verhaften, diese europäische Brücke mit uns aufzubauen, also deutsch-französisches Verhältnis äh, zu intensivieren. Und wir spielen da jetzt alljährlich einen äh, Wanderpokal aus. Und da musste dieser Wanderpokal natürlich auch einen tollen Namen haben. Die Trophäe ist super, das hat die Firma Imbach aus der Schweiz extra für uns angefertigt, eine Spezialkonstruktion. Das ist halt ein, ein Flugbesen das haben wir natürlich auch ganz bewusst deshalb gewählt, weil sich jeder, der auf dieser Tagung oder bei dieser Veranstaltung war, natürlich gefragt hat, was ist denn ein Flugbesen? Und damit konnte man die größte Aufmerksamkeit generieren. Das ist, wie gesagt, der, der Versuch, die Brücke im deutsch-französischen Verhältnis aufzubauen. Wir machen Ähnliches jetzt übrigens gerade auch mit, mit Irland. Da machen wir am 16. März einen Green Chess Forest Cup, auch mit einem eigenen Wanderpokal. Ähm, aber wenn Sie mich da auf diese Brücke nochmal angesprochen haben, möchte ich vielleicht ganz kurz erwähnen, eigentlich wollte ich mit Irland anfangen und hatte äh, dazu im, im Lasker-Jahr 2018 oder danach 2019 alles vorbereitet, äh, wollte das damals mit Galway machen und dem Goethe-Institut, Galway war damals die eine der beiden europäischen Kulturhauptstädte. Ich habe das Turnier in Banretti mitgespielt im Februar 2020, dort alles eingetütet.
0: Und dann kam Corona wahrscheinlich, dann,
1: ne? Äh, dann kam Corona und äh, alles fiel aus. Und eigentlich wollte ich danach dann auch wieder mit Irland anfangen. Aber dann gab es eben mal diese glückliche Konstellation, dass es diese Tagung unter in Toulouse gab. Und deshalb haben wir das vorgezogen, weil die Chance mit dem Schachteam von Airbus, das zu initiieren in Toulouse am Sitz von Airbus, war einmalig. Die Trophäe hat auch Karte damals gewonnen. Die steht jetzt in der Vorstandsfrittinie von Airbus. Auch keine schlechte Werbung für Schach. Und äh, deshalb haben wir das damals angefangen. Äh, die eigentliche Idee, die Lasker-Gesellschaft international aufzustellen und diese europäische Brücke zu bauen, geht aber darauf zurück, dass es uns gelungen ist, diese Lasker-Trilogie eben auf Englisch ab 2018 äh, zu unterstützen, die Herausgabe bei dieser Lasker-Trilogie, und das ist ja ein Fund, mit dem man international wuchern kann, weil es keine Sprachbarriere mehr gibt und äh, wir dann eben die Möglichkeit haben, auch die internationalen Player darüber verletzen zu können.
0: Ja, und äh, ja, Irland hatten Sie angesprochen, den Chess Green, Green Chess Flowers Cup. Gibt es da noch was zu ergänzen, zu ergänzen? Das ist ja auch an einem besonderen äh, irischen Tag oder irischer Nationalfeiertag, ne?
1: Also wir, wir machen das hier am 16. März, das ist ein Samstag, im World Chess Club in Berlin, dem ich übrigens sehr dankbar bin für die Unterstützung, die uns da gewährt wird. Und äh, jeder, der sich ein bisschen mit Irland auskennt, weiß, dass der 17. März der St. Patrick's Day ist. Das ist der Nationalheilige der Iren. Und da wird natürlich immer hineingefeiert. Und wir machen am ähm, tagsüber ein, ein Schnellschachturnier. Da kommt auch eine große Delegation aus Irland mit über 30 Spielern. Und werden da diesen Wanderpokal ausspielen. Und abends gibt es dann noch einen Kulturabend mit Livemusik, Ehrungen, Kunst, Kultur und was auch immer. Also wird kein mehr gespielt. Und äh, wer dann Zeit und Lust hat, kann dann mit unseren irischen Freunden noch in den St. Patrick's Day im World Chess Club hineinfeiern bei Live-Musik. Ähm, das ist ein Event, das mir persönlich sehr... Am Herzen lag, dass wir das mit den Iren auf den Weg bringen, weil Irland hat auch gerade in diesem Jahr eine große Initiative gestartet, sich in Deutschland nochmal äh, populärer aufzustellen. Da gibt es die Initiative Zeitgeist Irland 24 in diesem Jahr und ähm, ich habe das ja schon eingangs gesagt, das hat alles 2020 wegen der Pandemie nicht geklappt. Auch Galway konnte in dem Jahr als Kulturhauptstadt ja eigentlich gar nichts machen. Da bin ich froh, dass es uns mit diesem Event jetzt gelingt, das hier in einer noblen Adresse in Berlin-Mitte doch auf einen Weg zu bringen, der, der diesem, diesem deutsch-irischen Verhältnis auch angemessen ist. Was die wenigsten nämlich wissen, ähm, Irland und Nordirland sind eigentlich das letzte geteilte Land in Europa. Und Irland war die erste Nation, die das wiedervereinigte Deutschland offiziell anerkannt hat. Und Irland ist auch noch ein wichtiger Handelspartner äh, von Deutschland. Also die, die deutsch-irische Verhältnis ist schon von besonderer Bedeutung für mich. Mal ganz abgesehen davon, dass ich das, das irische Volk, das so, so lebenslustig, gastfreundlich und unterhaltsam, auch persönlich sehr sympathisch finde.
0: Ja, und das Grün in Irland, das ist so wahnsinnig schön.
1: Deshalb heißt es auch der Green Chess Flowers Cup. Wir mussten da auch wieder einen, einen Namen finden, der passt. Und Chess Flowers kommt halt da. Es gibt tatsächlich eine Schachblume. Die war auch 1993 mal Blume des Jahres. Und die blüht halt immer im Frühjahr. Und äh, deshalb haben wir das jetzt Green ja. Chess Flowers Cup genannt. Ähm, das Event ist leider nicht öffentlich, äh, sondern das ist jetzt nur den Mitgliedern der Laske-Gesellschaft, den Gästen der Irish Chess Union und noch ein paar anderen geladenen Gästen vorbehalten, weil wir das eben nicht öffentlich gestalten können. Aber äh, wir bauen damit natürlich eine äh, Brücke auch nach Irland, und damit eben auch in Europa weiter aus. Die Idee besteht darin, dass wir es tatsächlich schaffen, von Irland aus quer durch Europa bis in die Ukraine zu kommen. Ukraine liegt mir deshalb sehr besonders am Herzen, nicht nur wegen des Ukraine-Krieges und der Unterstützung, die wir dort leisten müssen, sondern äh, weil ich dort auch sehr viele Schachfreunde habe und äh, ich die große Ehre hatte, die ukrainische Frauennationalmannschaft in Brüssel vor den Toren des Europäischen Parlaments auch 2022 für den Sieg bei der Olympiade auszuzeichnen. Und man kann daran schon sehen, dass es sehr wichtig ist, diese ganzen ganzen europäischen Player eben untereinander zu vernetzen, auch über die Lasker-Gesellschaft, weil wir eben nochmal zusätzliche Möglichkeiten eröffnen können, die die anderen nicht haben sicher auch über die vielen Beziehungen, die jetzt mit den Personen verbunden sind, die für die Lasker-Gesellschaft tätig sind.
0: Und äh, das Stichwort Ehrungen würde würd ich auch gerne nochmal aufnehmen. Sie waren auch vor kurzem in Weißenhaus bei diesem Freestyle-Chess oder Chess 960-Event ähm, an, an der Ostsee mit Magnus Carlsen, Vincent Keimer und weiteren. Welcher Anlass hat Sie denn da hingeführt?
1: Das berichte ich gleich. Vorab möchte ich sagen, ich, hab, ich bin ja schon bei unglaublich vielen Turnieren Gast gewesen. Und, und äh, die sind alle auch hervorragend organisiert. Aber das Turnier in Weißen Haus war schon eine Ausnahme. Es war wirklich bis ins letzte Detail auf die Spieler abgestellt, die dort teilgenommen haben. Äh, ich habe auch noch nie Weltklassespieler so gelöst freudig bei einem Turnier erlebt. Die konnten dort auch quasi zusammen agieren, weil man ihnen ja die Möglichkeit gegeben hatte, vor Beginn der Runde, die einen hatten viermal weiß, die anderen viermal schwarz, konnten die weiß- und schwarz-Spieler sich quasi untereinander über die Stellung austauschen. Das war ein unglaubliches Erlebnis, das sehen zu können. Das hat ihnen, glaube ich, unglaublich viel Spaß gemacht. War auch ein, ein tolles Werbeevent für Schach. Aber der konkrete Anlass, warum ich denn dann da war, ist etwas, worauf ich auch persönlich sehr stolz bin, weil wir eben Magnus Carlsen ähm, mit unserem Lasker 2024 auszeichnen können. Das ist bei uns so der, der höchste Preis, den wir für besondere Verdienste zur Förderung des Schachs als Kultur- und Bildungsgut verleihen. Und äh, das äh, Jahr 2024 ist auch für uns ein bedeutsames Jahr, weil wir eben 100 Jahre FIDE in diesem Jahr haben aber auch 100 Jahre zum Beispiel den Turniersieg von Lasker in 1924 in New York. Und dass wir dann eine, eine Schachpersönlichkeit auszeichnen konnten, die das Schach, glaube ich, in ganz neue Dimensionen geführt hat in den letzten 15 Jahren, macht uns dann schon besonders stolz. Und Magnus hat sich darüber auch sehr gefreut, und was er für ein, ein toller und fairer Sportsmann ist, zeigt sich vielleicht daran, er, dass, dass die Ehrung wurde vorgenommen zu Beginn der K.O.-Runde. Und da hatte er sogar die erste erste Partie gegen Virusia verloren und musste am nächsten Tag unbedingt gewinnen, hat sich aber nicht nehmen lassen, abends dann am Bankett auch zu kommen und die Ehrung zu absolvieren. Ähm, das ist schon äh, beeindruckend, was für eine Persönlichkeit der Magnus ist und ja, die sind für das Schach ganz wichtig und ich freue mich, dass er diese Ehrung da entgegengenommen hat. Was
0: halten Sie denn von Chess 960 als Format? Also, ist es für Sie die Zukunft des Schachs oder ergänzt es das klassische Schach oder wie sehen Sie das?
1: Also, ich selber muss sagen, dass ich vor Weißenhaus eigentlich keinen richtigen Zugang äh, zum Freestyle Chess oder Chess 960 hatte. Ich bin erstmals bei diesem Turnier richtig damit in Berührung gekommen. Und bin seitdem eigentlich begeistert. Weil äh, es den großen Vorteil bietet, dass man gerade nicht einfach Wissen runter spielen kann und muss, sondern äh, quasi mit dem ersten Zug äh, sich selber was Neues erarbeiten muss. Das ist auch, glaube ich, das, was den Spielern unglaublich viel Spaß gemacht hat. Also ich glaube schon, dass das für das Spitzenschach, in dem die computergesteuerte Vorbereitung ja bis zur Perfektion quasi ausgereizt ist, die Zukunft sein wird. Für das breite Schach sicherlich nicht. Da wird das klassische Schach weiterhin seine Bedeutung haben. Ich glaube auch, dass beides nebeneinander weiter existieren wird. Das klassische Schach hat immer noch viele Facetten, die noch nicht ergründet sind und 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 auch vieles bieten. Aber ich selber war wirklich überrascht, wie wie interessant und unterhaltsam diese diese Optionen des Freestyle-Chess sind. Und ich glaube schon, dass man darüber auch ganz viele Personen außerhalb der Schachwelt äh, noch erreichen kann, weil eben gerade dieses ganze theoretische Background-Wissen über Eröffnungen, Mittelbildstrukturen und so weiter äh, keine Rolle mehr spielt und deshalb auch der Einstieg für für Dritte in diese Form viel leichter ist, obwohl es auf den ersten Blick ja viel komplexer erscheint. Aber es ist halt ein sehr konkretes Schach, das da gespielt werden muss mit strategischen Entscheidungen, die jeder für sich halt neu treffen kann und muss und wo auch die Spitzenspieler noch äh, in, in der Findungsphase sind. Ja. Also das war, fand ich schon sehr sehr beeindruckend. Und ähm, äh, ich, ich schaue mal, ob wir das mit der lasker gesellschaft auch künftig ein bisschen intensiver aufgreifen, weil ich glaube schon, dass es dort ein, ein wachsendes Interesse auch in der Schachwelt für diese Form geben wird.
0: Vielleicht eine kleine Nachfrage zu den Preisen. Sie hatten den Lasker als Hauptpreis erwähnt. Was gibt es noch und nach welchen Kriterien gehen Sie bei der Vergabe Ihrer Preise vor?
1: Also wir haben äh, 2018, ist ja weltweit das Lasker-Jahr gefeiert worden, auch vom Weltschachbund. Das war der 150. Geburtstag von, von Emanuel Lasker. Das Lasker-Jahr hat bei uns ein bisschen länger gedauert als 2018, wo wir ganz viele Veranstaltungen hatten von äh, Dezember 2017 bis März 2019. Und wir haben uns gefragt als Lasker-Gesellschaft, was können wir denn tun, um quasi die Schachwelt und die Schachszene noch ein bisschen aufzuwerten? Und da ist uns die Idee gekommen, dass wir ganz besondere Preise verleihen, weil wir den Eindruck hatten, das gibt es in dieser Form noch nicht, zumindest nicht in einer gewissen Regelmäßigkeit. Und deshalb haben wir 2018 erstmal zwei Preise ausgelobt. Das ist einmal unser Lasker, das, den vergeben wir alljährlich für besondere Verdienste zur Förderung äh, des Schachs als Kultur- und Bildungsgut. Und dann der Viktor, der ist benannt nach unserem Ehrenmitglied Viktor Kortschnoll, der ähm, wird verliehen für besondere Verdienste zur Förderung des Schachs als Schachsport. Das haben wir inzwischen noch ergänzt äh, um eine Vera, weil uns dann aufgefallen ist, wir fördern zwar die Frauen, aber wir verleihen nur Preise, die nach Männern benannt sind. Und deshalb haben wir den schachsportlichen Preis noch um eine Vera ergänzt, benannt nach der ersten Schachweltmeisterin Vera Menschik Und wir haben das Ganze dann noch ergänzt um einen Tata-Cover. Tata-Cover war ja ein wunderbarer Schachkommentator, der auch unglaublich viele,
0: viele Sprüche äh, hat, auch, ne?
1: Äh, ja, äh, er hat, glaube ich, Sch Sprüche geprägt, die heute noch jeder Schachspieler kennt oder außerhalb der Schachszene bekannt sind. Und den vergeben wir halt äh, seit 2022 an Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise darum verdient gemacht haben, Schach in den Medien zu fördern. Beim Tata-Cover sind die Preisträger Georgi Sulaidis, den wir 2020, äh, 2022 geehrt haben, besser bekannt als äh, The Big Greek. Äh, oder beim Lasker äh, haben wir ganz viele Personen und Institutionen ausgezeichnet, wobei wir im lasker jahr ähm, eben die Besonderheit hatten, dass wir dort acht Lasker und acht Victor verliehen haben, also insgesamt 16. Ähm, das haben wir dann aber wieder reduziert. Die Preise werden momentan nur äh, alljährlich einmal vergeben.
0: Hm. Jetzt haben wir ja über äh, die europäische Schachkulturelle Brücke gesprochen. Wenn man den Kreis noch ein bisschen weiterziehen zum Weltschachbund FIDE, die FIDE war ja, soweit ich das mitbekommen habe, immer ein Partner der Lasker-Gesellschaft. Aber sie wird ja jetzt von einem russischen Präsidenten angeführt, der zwar schachlich gute Arbeit macht, aber ähm, sich ja immer wieder mit russischen Militärs ablichten lässt. Und wenn man dann die Werte anschaut, über die wir gerade gesprochen haben, ist das ja sehr schwierig. Und trotzdem haben offenbar viele europäische Schachverbände damit kein Problem. Und die FIDE wird ja dieses Jahr, Sie hatten es angesprochen, 100 Jahre alt. Und eigentlich möchte man ja mitfeiern. Wie, wie meistern Sie diesen Spagat? Das,
1: auch das ist eine gute Frage, die sich nicht so einfach beantworten lässt. Ähm, ich möchte mich auch mit politischen Aussagen jetzt zurückhalten. Ich glaube, dass niemand wirklich zwei Meinungen zu diesem brutalen Überfall von Russland auf die Ukraine haben kann. Ähm, aber wir haben eben dieses Problem beim Weltschachbund, wenn man sich objektiv mal die Arbeit anguckt, dann spielt das dort eher keine Rolle, aber es gibt ja diese politische Belastung. Das führt auch dazu, dass ähm, wir uns natürlich fragen müssen, wie wir damit umgehen wollen. Wir selber werden sicherlich schon würdigen, dass der Weltschachbund in seinem hundertjährigen Bestehen auch vieles erreicht hat. Auf der anderen Seite werden wir uns da jetzt nicht in eine Öffentlichkeit begeben, die den Eindruck erwecken könnte, dass wir da auch nur ansatzweise jemanden unterstützen, der im Umfeld von Putin steht. Das ist auch ganz klar. Das widerspricht allen Werten, die wir vertreten. Aber es gibt auch unterhalb des Radars ganz viele Möglichkeiten, das Schach und, und das, was der Weltschachbund verkörpern möchte, zu fördern, ohne das jetzt mit den Personen zu machen, die da aktuell in Führungspositionen sind. Ich möchte auch nicht über diese Personen urteilen. Ich glaube nicht, dass die wirklich frei in ihren Entscheidungen sind ähm, und man ihnen da auch vieles aufzwingt. Ich möchte auch nicht in der Position äh, dieser, dieser Person sein. Das ist sicherlich auch für die ein schwieriges Spagat, das sie da bewältigen müssen. Ähm, wir selber haben uns jetzt dazu entschlossen, ähm, am 20.07., das ist ja der Tag des Schachs und auch der Tag, an dem die FIDE gegründet wurde, nicht in Paris an der Veranstaltung der FIDE teilzunehmen, sondern in Berlin hier ein eigenes Event zu machen, um an, an diesem Tag eben das Schach insgesamt zu fördern. Ähm, und dass der Weltschachbund äh, 100 Jahre alt wird, ist ja nichts, was man jetzt verstecken muss.
0: Schwierige Situation, aber das ist vielleicht eine kluge Lösung. Wir sollten auch noch ein paar Worte zur Situation des Schachs in Deutschland äh, verlieren, denke ich. Sie haben sich auch in den letzten Jahren, ähm, als es so ein bisschen gekrieselt hat, ähm, äh, geäußert mit einem... Ich weiß nicht, kann man sagen, offenen Brief, glaube ich, auf, auf Chesspace. Wie beurteilen Sie denn jetzt die aktuelle Lage in, in Schachdeutschland allgemein?
1: Also ich bin weiterhin davon überzeugt, dass wir eigentlich eine sehr positive Entwicklung des Schachs in Deutschland und auch insgesamt in der Welt haben. Das ist kurioserweise auch ein bisschen auf die Pandemie zurückzuführen, weil sich halt in der Pandemie viele über online dem Schach genähert haben. Und dann kommt noch hinzu, dass wir diesen wunderbaren Erfolg der Netflix-Serie The Queen's Gambit hatten. Diese Serie hat erstmal unglaublich viele Frauen zum Schach gebracht. Und sie hat auch gezeigt, dass Schach eigentlich sexy sein kann. Das ist ja, der Erfolg dieser Serie hängt ja nicht damit zusammen, dass es da um Schach ging, sondern dass das auf eine Art und Weise unterhaltsam dargestellt wurde, die, die Leute den, den, dem Schach auch näher gebracht haben. Das merke ich auch überall in, in unseren Aktivitäten. Und wenn ich mir jetzt mal den Deutschen Schachbund anschaue und die Schieflage, die da entstanden ist, weil man über seine Verhältnisse gewirtschaftet hat, dann sind glaube ich alle, die das kritisiert haben dort viele Personen dort kritisiert haben, gut beraten, wenn sie sich mal daran erinnern, dass äh, schlechtes Wirtschaften auch in anderen Bereichen vorkommen kann und man ja beim Deutschen Schachbund auch versucht hat, ganz viel zu bewegen mit dem Schachgipfel, was ja auch sehr erfolgreich war. Oder der Übernahme der deutschen Amateurmeisterschaften oder sowas. Das sind ja eigentlich alles Erfolgsgeschichten. Dass es jetzt finanzielle Probleme dort gibt, ist natürlich äh, schwierig. Äh, ich stehe da im, 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 im Austausch auch mit Ingrid Lauterbach, die ja das undankbare Amt übernommen hat und das auf wunderbare Weise sehr geräuschvoll und effektiv äh, ausfüllt ich bin mir ziemlich sicher, dass der Deutsche Schachbund bis zu seinem 150-jährigen Jubiläum 2027 wieder auf ganz gesunden Füßen dastehen wird. Ich muss auch ganz offen sagen, die finanziellen Engpässe, die es dort gibt, würden sich relativ leicht beheben lassen, wenn der organisierte Schachsport mal eine Sonderspende machen würde. Ich glaube, da würden schon 10 Euro pro Mitglied locker ausreichen, um den Verband komplett zu sanieren. Da frage ich mich manchmal immer ein wenig warum es diese Bereitschaft eigentlich nicht gibt, dieses Geld mal zu investieren und, und zu spenden. Schach steht vielleicht immer noch in dem Image, dass es billig und kostenlos sein muss. Wenn ich mir mal anschaue, was in anderen Bereichen für Summen von denjenigen, die das betreiben, bewegt werden, dann sind wir im Schach vielleicht dann doch zu unterbewertet und müssen da die Bereitschaft mitbringen, vielleicht etwas mehr für unseren, unseren Schachsport da auch zu investieren, dann würden sich diese Probleme auch relativ einfach ähm, beheben und erledigen lassen. Ähm, was ich immer ein bisschen kritisiert habe, ist eher, ähm, dass es nicht die Bereitschaft gibt zur Kooperation. Ich versuche schon seit, ich glaube, seit 2012, als die Deutsche Bahn da diese wunderbare Veranstaltung mit dem Transeuropa-Schachexpress gemacht hat alle Player in Deutschland äh, an einen Tisch zu holen und zu sagen, lasst uns doch zusammenarbeiten. Das war ja auch mal die ursprüngliche Idee der Laske-Gesellschaft. Aber es gibt noch zu viele Personen, die so eine Insellösung verfolgen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das mag für den einen oder anderen vielleicht auch kurz- oder mittelfristig durchaus sinnvoll sein, ist aber langfristig für alle eher schädlich. Und das, das begreife ich auch als Aufgabe der Lasker-Gesellschaft. Wir sind ja alle ehrenamtliche Idioten, die sich mit viel Herzblut und Geld und, und Nerven einbringen und das nicht äh, machen, um hier noch eine Bühne zu haben. Die brauchen wir alle nicht im Vorstand der Lasker-Gesellschaft. Wir sind haben anderswo unsere Erfolge und Bühnen, sondern wir tun das wirklich im Interesse an der Sache, um was Gutes zu tun und hoffen, was äh, die Scheu ein wenig abnimmt, sich mit uns dann auch über Projekte auszutauschen, das ist auch immer etwas, was ich in der Schachwelt feststelle. Viele, viele machen ganz viel, wissen aber gar nicht, dass es uns gibt und kommen dann manchmal sehr spät mit ihren Initiativen und einer fertigen Vorstellung auf uns zu, die wir dann auch so nicht mehr unterstützen können, die aber ganz anders hätte aussehen können, wenn man uns frühzeitig eingebunden hätte. Es gibt ganz wenige, die das machen. Wir unterstützen ja vieles, Jubiläen von Schachvereinen, Schachveranstaltungen, Ausstellungen über Schach und so weiter und so weiter. Und äh, da würde ich mir schon mal wünschen, dass man vielleicht gemeinsam daran arbeiten würde, so einen so schachkulturellen Kalender aufzustellen. Ja, Ich glaube, das ist auch etwas, was sie umtreibt, dass einfach mal alle Veranstaltungen zusammengetragen werden, die sich mit dem Thema Schach befassen, über, also über den reinen Turniersport hinaus. Weil ich glaube, dann wäre dieser Vernetzungsgedanke viel einfacher zu handeln und wir könnten dann auch viel zielgerichteter solche Initiativen unterstützen, weil manche Sachen gehen einfach an uns vorbei.
0: Das heißt, wenn man als Verein irgendwie eine Idee hat, die mit Schachkultur zu tun hat oder als Verband, dann wären Sie da auch durchaus, je nachdem, bereit für eine Kooperation?
1: Ja, sicher. Wir, wir unterstützen ja auch schon Verbände oder Vereine, die jetzt 100-Jähriges 100 Bestehen oder 150-Jähriges Bestehen äh, gefeiert haben. Wir unterstützen Veranstaltungen Schach im Kiez. Da hatten wir Ende letzten Jahres eine wunderbare Veranstaltung hier am Meerenplatz in Berlin. Da ist eine Kiez-Initiative auf uns zugekommen. Das ist eigentlich ein soziales Projekt. Die haben sich gefragt, was können wir für die sozial benachteiligten Kinder in unserem Kiez tun. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, ein Schachturnier zu organisieren. Das haben wir natürlich sofort unterstützt. Und am Ende sind dort, ich glaube, 50 oder 60 Kinder zusammengekommen aus mehr als 20 Nationen, die den ganzen Tag nicht nur Schach gespielt haben, sondern sich erstmals am Brett kennenlernen konnten, ausgetauscht haben, völlig friedlich, die Erfolgserlebnisse hatten, die respektiert wurden. Das ist, glaube ich, war für die ein unglaublich wichtiges und tolles Ereignis. Ich hoffe, dass das dieses Jahr wieder stattfindet, aber das muss ja nicht auf Berlin begrenzt sein, das machen wir auch woanders. Es gibt auch andere Sachen, die wir unterstützen. Sie kennen sicherlich dieses diese Event in, in Hamburg, Linkes gegen rechtes Alsterufer oder mhm ähnliches mehr, das sind ja durchaus tradierte Veranstaltungen oder Schachausstellungen, die stattfinden, die auch von den Schachsammlern mitorganisiert werden oder von, von einigen anderen, die versuchen, Schachmuseen aufzubauen. Da gibt es auch eine Initiative aus Dresden ähm, im Gedenken an Wolfgang Uhlmann, der bei uns auch Ehrenmitglied war, da ein Schachmuseum aufzubauen, das unterstützen wir auch.
0: Ich hätte jetzt nach einem Emanuel-Lasker-Museum noch gefragt, das wäre doch auch was Schönes.
1: Ja, äh, wir haben auch tatsächlich äh, lange die Idee verfolgt, ein eigenes Schachmuseum aufzubauen. Ähm, ich, ich kann auch verraten, dass es dazu mit namhaften Persönlichkeiten aus der Schachtwelt eine sehr ernste und weit fortgeschrittene Initiative gab, hier in Berlin das umzusetzen. Das wird dann kommt dann alles gar nicht an die Öffentlichkeit. Das ist dann ganz kurz vor der Umsetzung darin gescheitert, dass äh, die zugesagte Finanzierung wieder zurückgezogen wurde.
0: Schade.
1: Und ähm, ja, sehr schade, war sehr, sehr arbeitsintensiv und äh, Frustration war dann auch sehr groß. Ähm, wie gesagt, das bleibt dann manchmal hinter den Kulissen, hat aber dann bei uns auch dazu geführt, dass wir uns dazu entschieden haben, jetzt nicht mehr ein eigenes Schachtmuseum zu machen, übrigens auch nicht in Berlin, weil das hier möglicherweise untergehen würde, sondern eher woanders. Und deshalb unterstützen wir andere Initiativen. Es gibt ja schon bei unserem Kooperationspartner S.G. Löberitz ein eigenes Schachmuseum. Zu jetzt haben wir ja eine ganz besondere Beziehung, weil Anna und Rebecca jetzt bei uns auch im Vorstand sind. Aber wir unterstützen den Verein auch schon seit Ewigkeiten. Der ist ja selber auch ein, 2021 150 Jahre alt geworden, ist auch Gründungsmitglied des Deutschen Schachbundes gewesen. Und äh, es gibt, wie gesagt, jetzt diese andere Initiative in, in Dresden. Es gibt aber auch weitere Initiativen in Süddeutschland. Ähm, und... Ähm, ich hoffe mal, dass, dass wir es noch schaffen, wirklich ein, ein Schachmuseum aufzubauen. Es gibt ja auch dieses Schachdorf in Ströbeck, das auch ein eigenes Schachmuseum hatte, das abgebrannt ist. Da unterstützen wir auch den Wiederaufbau, weil ich glaube, dass man solche Orte auch braucht. Und wir haben ja noch die, die Schachsammler, das habe ich auch schon erwähnt. Die, die möchten ja auch ganz gerne ihre nach oder ihre Sammlungen gerne irgendwo unterbringen, wo sie auch bewahrt werden und nicht dann irgendwann äh, die, die Sammlungen verkaufen müssen. Also da, da haben wir noch ganz viele Schätze, die wir hoffentlich auf diese Art und Weise für die Nachwelt erhalten können. Aber auch das muss alles finanziert werden und unterstützt werden. Äh, und dafür brauchen wir eben auch Mittel und deshalb auch zum unter anderem deswegen auch der Spendenaufruf.
0: Ja, also die Themen äh, gehen nicht aus. Und dass sie ähm, auch, ja auch Juristin würde ich gerne noch eine kleine juristische Diskussion führen, denn Emanuel Lasker war einer der ersten, die äh, für so ein äh, ja, Urheberrecht äh, des Schachspielers an seinen Partien gekämpft haben, wie später auch Robert Hübner zum Beispiel. Lasker hat das mit Musikern verglichen und hat damit argumentiert, dass die Gesellschaft eine Pflicht habe, Schachspielern als so Art Künstlern ein finanzielles Auskommen zu finanzieren. Und deswegen hat er gesagt, dass eben Schachnotationen ähm, ja, dem, den Spielern zustehen. Ich glaube, dass das der Verbreitung des Schachspiels nicht so wirklich zuträglich wäre, wenn, wenn man die Spieler für die Überlassung der Partienotation bezahlen müssten. Wie, wie sehen Sie das?
1: Ähm, also der, der, die Idee, die dahinter steckt, kann ich verstehen. Äh, rechtlich war sie nicht besonders fundiert. Ähm, weil das Urheberrecht das nicht hergibt. Das, da haben sich auch schon, schon viele andere Juristen daran versucht und die Herleitung äh, dazu äh, dargetan. Ich glaube, es gibt auch von, von Wolfgang Unziger dazu eine, eine Abhandlung, warum das nicht greift. Ähm, ich will das jetzt gar nicht weiter aufgreifen und, und vertiefen. Ich finde die Vorstellung im Ergebnis auch etwas seltsam. Wenn ich dann meinen mein Gegner matt setzen möchte, dann muss ich erst bei einem anderen Spieler um die Lizenz bitten, den Zug auszuführen, weil er ihn schon vorher mal gespielt hat ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber ähm, Scherz beiseite, äh, das, was Lasker damit ja eigentlich verbunden hat, war eine, eine Aufwertung des Schachs und der Schachspieler, um auch das Profischach zu fördern. Ja. Das waren ja damals ganz unglaublich schwierige Zeiten. Man war eigentlich immer davon abhängig, dass man irgendwo einen Mäzen gefunden hat oder Sponsoren, die die Schachwettkämpfe organisiert haben. Also nicht nur die Weltmeisterschaften, sondern auch irgendwelche Turniere. Das war auch ein hartes Los. Und ähm, da gab es eben auch viele Schachprofis, die damals zur Weltelite gehörten, die nicht vom Schach wirklich gut leben konnten, sondern wirklich in Armut gelebt haben. Sie erinnern sich ja, Schlechter ist zum Beispiel verhungert. Ja? Ähm, und ähm, das heißt, da gab es sicherlich ein, ein Bedürfnis, das Schach etwas stabiler aufzustellen, das ist etwas, worüber, worunter das, das, das Schach ja auch heute noch ein bisschen leidet. Es gibt zwar dieses organisierte Schach, die machen auch liga und ähnliches mehr. Aber wenn Sie sich die, die großen internationalen Turniere außerhalb des, des Bereichs der FIDE oder der nationalen Verbände angucken, dann hängen die halt doch immer davon ab, dass es einen Sponsor gibt und dieser Sponsor das eben auch weiter durchzieht. Schauen Sie nur jetzt die die Turniere in Amerika da im, im, äh, der, im Schachclub St. Louis oder ähm, hier in Deutschland auch Baden-Baden oder Dortmund ohne Sponsoren, die diese Turniere unterstützen, die ja ganz, ganz, ganz wunderbare ähm, Turniere sind, äh, wäre das gar nicht möglich. Das ist halt ein Dauerproblem, die Finanzierung dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, äh, äh, letzte Frage. Kein Schachinterview ohne das Thema Cheating. Und Lasker war ja nicht nur am Schach interessiert, sondern äh, hat auch Go gespielt und hat weitere Spielformen erfunden auch. Ähm, was hätte Lasker zum Thema Cheating und Betrug gesagt?
1: Das kann ich äh, nur schwer beantworten. Äh, ich glaube nicht, dass das damals bei ihm wirklich schon ein, ein Problem war und er sich ernsthaft darüber Gedanken gemacht hat. Was hätte er dazu gesagt? Wahrscheinlich hätte er gesagt, das muss irgendwie verhindert werden. Das ist auch ein ernstes Problem. Ich, ich, ich nehme das eher passiv wahr durch die Fälle, die dann doch immer mal wieder aufgedeckt werden. Ich glaube, da ist die Dunkelziffer noch viel, viel größer. Es ist ja auch heutzutage unglaublich einfach, weil mit einem Schachprogramm auf, auf einer Uhr oder auf dem Handy kann ich ja schon auf Großmeisterniveau quasi mithalten. Ähm, da muss man sicherlich Mittel und, und Wege finden, das zu unterbinden. Ich weiß nicht, ob die technischen Möglichkeiten, die die Organisatoren da haben, wirklich davor schützen. Da gibt es ja auch spektakuläre Fälle im, 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 im Spitzenschach, nicht, die dazu auch zu, zu, zu Streitigkeiten, rechtlichen Streitigkeiten geführt haben. Ich glaube, da, da ist äh, die Diskussion noch nicht am Ende. Ähm, ich selber finde das unglaublich, Schade, weil das natürlich dem Schachsport abträglich ist. Ich kann es auch äh, persönlich nicht, nicht nachvollziehen. Äh, manchmal geht es ja gar nicht darum, dass man jetzt irgendwelche Geldpreise gewinnen will, sondern dass man sich da irgendwie darstellen möchte als, als besonders guter Spieler. Damit macht man sich ja im Grunde genommen nur selber was vor. Ähm, also ich habe dafür relativ wenig Verständnis für solche, für solche Geschichten, Nehmen es aber sehr ernst ich habe kein, keine Patentlösung, wie man wie man da jetzt momentan gegen das Sheeting wirklich eke, effektiv vorgehen kann. Also diese Nachbetrachtung, die es dann da gibt, ob man in der Partie dann irgendwie anhand der der Analysen feststellen kann, ob da jetzt betrogen wurde oder nicht nach der Quote der, der Computerzüge, die da getroffen wurden, ob das wirklich hilft, weiß ich nicht, weil im Spitzenschach ist es ja so, ich bin immer wieder überrascht, die schaffen es ja tatsächlich, selbst in Blitzpartien äh, auf einem Niveau zu spielen, das kaum vom Computer überboten werden kann. Nicht? Also das wirklich, wirklich hilft, keine Ahnung.
0: Ja, also das wird auf jeden Fall ein Thema bleiben. Und ich glaube, ja, wir haben ein recht umfassendes Bild über die Aktivitäten der Lasker gesellschaft gewonnen, auch wenn es natürlich noch viel mehr äh, gäbe. Und ja, ich finde, dass diese Idee, eben Schach zu nutzen und ähm, ja, die Aspekte, die kulturellen Aspekte, um das Schach zu nutzen, um eben ähm, Gutes zu tun, um Kulturen miteinander zu verbinden, äh, finde ich sehr schön und, ähm, ja, vielen Dank für das Interview und auch für die Arbeit, äh, die Sie da äh, haben, ehrenamtlich äh, für die Lasker-Gesellschaft und ja, alles Gute noch. Ich weiß nicht, haben wir noch einen Aspekt vergessen? Ansonsten, ich weiß, Sie müssen los, deswegen.
1: Ja, äh, ich, ich, ich habe eigentlich noch einen Aspekt, den würde ich vielleicht zum Abschluss ganz gerne noch erwähnen, weil wir haben ja dieses Projekt Chess for Europe, das baut diese schachkulturelle Brücke durch Europa auf. Aber wir haben letztes Jahr auch noch ein weiteres Projekt aufgelegt, das mir persönlich auch sehr am Herzen liegt und vielleicht auch so diesem ehrenamtlichen Engagement, das ich immer überall verfolge, doch sehr entspricht. Das haben wir Chess for Refugees genannt. Ich glaube, das ist eines der größten Probleme und die größte Herausforderung, die wir überall auf der Welt haben. Wir, werden, wir haben überall Flüchtlinge ähm, und diese Flüchtlinge haben meistens auch gute Gründe, warum sie geflüchtet sind. Und vor allen Dingen müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir diese Flüchtlinge auch im großen Teil integrieren müssen in unsere Gesellschaften. Und ich glaube, dass Schach da ein wunderbares Mittel ist, das zu bewältigen, weil ich eben unabhängig von Sprachbarrieren oder sozialen Schranken Zugang finde zu diesen geflüchteten Menschen. Und mit diesem Projekt Chess for Refugees haben wir eigentlich ein getarntes Schulschachprojekt aufgelegt. Das haben wir letztes Jahr in der Schule von Björn den Venus in Hamburg, der Eliteschule des Sports, auf den Weg gebracht. Die Idee besteht darin, halt Spenden einzusammeln, die dann äh, den, den Schulschach-AGs und den Willkommensklassen an diesen Schulen zugutekommen. Und äh, die, das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte geht immer an die UNE flüchtlingshilfe die das mit uns zusammen machen. Und Das zeigt, glaube ich, vielleicht zum Abschluss ganz gut, welche Möglichkeiten das Schach einfach hat, äh, Werte zu vermitteln und über den reinen Schachsport hinaus zu wirken, Weil wir äh, bringen dort... Menschen zusammen und ähm, ich kann mich noch sehr gut erinnern äh, an die Willkommensklasse an, an der Hamburger Schule, die uns da den ganzen Tag begleitet hat. Die haben das Catering gemacht, die haben uns unterstützt in, in all diesen ganzen Geschichten und als ich mich dann, ich glaube es war abends um, um 10 Uhr von dieser äh, Willkommensklasse verabschiedet habe, da waren Schüler aus zehn oder zwölf Nationen, die uns da unterstützt haben, ähm, die waren unglaublich dankbar dafür, dass sie mal zeigen konnten, was sie eben alles können und dass sie auch mit Respekt behandelt wurden. Und, und die haben äh, mit freudestrahlenden Augen diesen Tag genossen. Ähm, ich war unglaublich dankbar, dass ich das erleben durfte und würde mir eigentlich wünschen, dass wir mit dem Schach viel, viel mehr solcher Geschichten lostreten können. Und das ist eben das, wofür ich jetzt auch mit der Alaska-Gesellschaft werben möchte. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Schlusswort dass ich alle bitten möchte, uns dabei zu unterstützen, weil da merkt man dann sofort, dass man mit Schach auch was Gutes tun kann.
0: Dem schließe ich mich an und sage herzlichen Dank und schönen Abend, Herr Weischede.
1: Vielen Dank, Herr Brüsse. Weiterhin viel Erfolg mit Schachgeflüster.
0: Danke sehr. Tschüss. Tschüss. Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Außerdem gibt es jetzt den Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern, der Leitfaden enthält 48 Tipps für Anfänger, wie man sich im Schachdschungel orientiert und verbessert und dann noch 16 Tipps für Eltern von Schachkindern. Das Ganze auf 36 Seiten zum Preis von 9,90 Euro beim Schachgeflüster-Shop. Das Heft passt zum Beispiel super in ein Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder rein. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me Slash Schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com/schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Virox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Bricks, Manuel, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.